0: Wir hatten ja jetzt äh, zum ersten Mal in unserer Podcast-Historie von mittlerweile zwei Jahren eine längere Pause. Das ist ja wirklich für uns eine krasse Zäsur. Also wir hatten, wenn, dann überhaupt mal vielleicht eine Woche keine Aufnahme. Und jetzt waren es drei Wochen, die Aufnahme frei waren. Das ist so ein bisschen in meinem Verantwortungsbereich, dass das so war, weil ich war jetzt... Äh, für zweieinhalb Wochen in den Bergen wandern, in den Dolomiten, einmal von Norden nach Süden über die Höhenzüge gelaufen. Und äh, ich hatte schon eingangs vermutet, dass es dort wenig Möglichkeiten gibt, irgendwie mit der Außenwelt Kontakt zu haben. Und die Möglichkeiten waren in Wahrheit noch viel beschränkter, als ich es angenommen hatte. Also es gab ganz viele Tage, wo ich überhaupt null Empfang irgendwie hatte, was beispielsweise auch so diese irrige Sicherungsidee des zivilisierten Mitteleuropäers direkt killte, Wenn irgendwas schief geht, kann ich ja die Bergrettung rufen. Also <lacht> die Möglichkeit hätte ich ganz, ganz oft nie gehabt. Da hätte es keine Bergrettung gegeben, sondern die einzige Rettung war mein eigenes menschliches Vermögen und die höheren Kräfte, und äh, es gab nie einen Moment, wo ich wirklich darauf angewiesen war, auch wenn ich durchaus mit sehr extremen Situationen, zumindest für meinen bisherigen Erfahrungshorizont, konfrontiert war. Ja. Und somit freue ich mich, dass wir unsere Kontinuität im Erforschen des inneren Wesens fortsetzen, schauen, wie der Prozess eines wacher werdenden Menschseins und der damit bewusster werdenden Göttlichkeit ja, neue Impulse, neue Aspekte, neue Facetten zeigen mag.
1: Ich ahne, dass du da ähm, tiefe Kontakt auf, ja, Aufnahmen mit deiner Intuition hattest. Ja. Wenn man so da abgeschieden in der, in der freien Wildbahn sich, die, sich aufhält, ist einfach so ein bisschen wie so ein, da geht es ja im Grunde nicht mehr ohne Intuition, das ist wie so ein, wie so ein Tier im Wald, was äh, jetzt, wenn es irgendwelche menschlichen Konzepte beginnen würde zu leben, nicht weit kommen würde. Mhm. Denn das Tier im Wald ist definitiv auf die Intuition und deren Eingebungen angewiesen. Und das äh, passt ganz gut mit dem, ja, was ich die letzten drei Wochen als Forschungsreise so innerlich hatte. Ich habe nämlich tatsächlich sehr mit Intuition geforscht und habe mich darauf eingelassen, um was es da eigentlich geht, ja, und ähm, da, ja, da würde ich gerne ein bisschen ins Gespräch kommen. <lacht>
0: mhm.
1: und was, oder ich vielleicht bringe ich dich da jetzt auch vollkommen weg von dem, was so aus dir raus will, ja, kann natürlich sein. Es war so, so versucht, so, 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 so eine ganz geschickte Überleitung in deine <lacht> Welt zu bauen. Und dich dazu fordern, mhm. zu einer Sache Stellung zu, zu beziehen, die vielleicht gar nicht so in deiner Wahrnehmung ganz oben auf der Liste stand. Wer weiß. Mhm.
0: Mhm. Also wie immer vermutlich werden wir so im Laufe unseres Austauschs eine ganze Menge Querverbindungen entdecken. Ich fange einfach mal an, so ein bisschen zu beschreiben, was für mich so ganz wichtige Erfahrungen waren. Also für mich war das jetzt auch in meinem Leben das erste Mal, 17 Tage lang in den Bergen unterwegs zu sein, da von Hütte zu Hütte zu gehen und da wirklich eine größere Strecke zu bewältigen und auf diesem Weg auch wirklich nur das mitzuhaben, was halt hinten in meinem Rucksack drin ist. Mehr gibt's halt nicht. Und ich habe schon mal diese Beschränkung nach einer Weile als extrem wohltuend erfahren zu sehen. Also schon mal im Vorfeld, bevor ich losgefahren bin, habe ich halt sehr sorgfältig abgewegt, was nehme ich denn mit. Also bedeutet, dass ich auch jede meiner Klamotten auf eine Waage gelegt habe, um zu gucken, zum Beispiel von meinen drei Schlüpfern, die ich mir mitgenommen habe, wie viel wiegen die denn, um ja möglichst wenig an Gewicht mit rumtragen zu müssen. Nichtsdestotrotz äh, summiert sich das dann mit Wasserverräten, die du tagsüber mitnehmen musst, weil es halt teilweise sehr trocken war in den Bergen, halt schon auf so zwölf Kilo, die du trägst. Und so für mich, so eine der eindrücklichsten Erfahrungen, die mir auch jetzt erst mit bisschen Abstand bewusst wird, ist dieses, indem ich auf die Berge steige und eine längere Zeit dort bin, dass ich wieder aus diesem kollektiven Bewusstseinsfeld steige. Also ich gehe darüber hinaus. Und äh, in meinem energetischen Wesen bin ich halt sehr offen, sehr empfänglich auch für kollektive Strömung, für kollektives Bewusstsein. Und dadurch, dass ich jetzt mal so lange dort quasi wie meine ganzen Überschreibungen aufgrund von kollektiven Einflüssen wie loswerden konnte, wurden ganz viele Dinge sehr, sehr deutlich. Also beispielsweise, dass meine manchmal so Distanziertheit, Skepsis, auch so eine Ablehnung gegenüber anderen Menschen eher eine kollektive Erfahrung ist und weniger meinem eigentlichen Wesen entspricht. Also meinem eigentlichen Wesen bin ich ganz neugierig, ganz voller Freude, eigentlich wie ein kleiner Junge, der jeden Menschen ganz neugierig strahlend anschaut und so, wer bist denn du? Das war für mich so extrem wertvoll. Und gleichzeitig bin ich auch dort, mit vielen Dingen in Kontakt bekommen, die ich im normalen Alltag, dem würde ich nie begegnen. Und wahrscheinlich ist das dort dieses Intuitive, was du auch meinst, weil ja in unserer Gesellschaft unglaublich viele Puffermechanismen da sind. Und da beispielsweise so mit diesen ganz simplen, existenziellen Fragen, wo kriege ich Wasser her? Also so, das ist bei uns zu Hause eine Frage, da gibt es ein Wasser an und wenn der eine nicht funktioniert, gehst du halt zu einem anderen. Und ähm, Dadurch, dass wir auch keine Hinweise hatten, wo es Quellen gibt, war das schon auch immer so ein Ding. Hm, du musst es halt mitnehmen und teilweise darauf vertrauen, dass du unterwegs irgendwo nochmal das Glück hast, dass es irgendwo was gibt, wo aus dem Berg Wasser kommt. Und diese, diese Klarheit auch in diesen simplen Dingen fand ich total wertvoll. Und für mich auch ein totales Geschenk war diese intensive Erfahrung der eigenen Körperlichkeit. So wirklich einen Weg, so lange zu laufen, der teilweise auch sehr anstrengend ist. Also wir hatten Tagesrouten, die manchmal über 2.000, 2.500 Höhenmeter führten. Wer sich ein bisschen damit auskennt, weiß, das ist schon ganz schön viel, was du da läufst Und da war für mich auch so zum Beispiel diese Lehre, dass du so eine, so eine Aufstiege, die sich über Stunden ziehen, nur bewältigst, wenn du deinen eigenen Rhythmus findest. Die Art und Weise, wie du gehst. Und das ist dann schon fast so ein stoisches vor dich hinlaufen, wie du Schritt für Schritt immer näher diesen Gipfeln kommst. Meistens waren es auch Passübergänge, wo es von einer großen Berggruppe zur nächsten ging. Und dass diese Art und Weise, ich gehe meinem Tempo und meiner Schrittdynamik auch in einem Rhythmus, den ich für mich selbst entwickle, das war für mich irgendwie wie so ein grundlegender Einblick in so tiefere Geheimnisse des Lebens. Du musst die Art und Weise finden, wie du deinen Weg gehst, wie du deine Schritte wählst, welche Rhythmik, dass du einfach gut mit deinen Kräften, mit deinen Ressourcen in Kontakt bist, dass du vorwärts kommst und gleichzeitig dich nicht überforderst. Und da wurde mir auch bewusst, wie viel Hektik kollektiv in, uns, in unserer normalen Gesellschaft drinsteckt, wo du ein ganz schweres Gefühl für deine eigene Dynamik entwickeln kannst und dich eher von... Dem mitreißen lässt, was vermeintlich gerade notwendig ist. Wie so ein Herdentrieb. Und äh, da wurde mir auch bewusster, dass dieser Herdentrieb ganz oft von panischen Impulsen gesteuert ist. So, und dass das wurde immer freier. Also, wie ich vorhin schon sagte, so dieses über das kollektive Bewusstseinsfeld wirklich hinauszusteigen. Und das sind vor allen Dingen so die Erfahrungen, die für mich total wertvoll waren auch diese große Weite, da so dieses so auf mich selbst zurückgeworfen zu sein, auf meine körperliche Kraft, auf mein körperliches Vermögen und doch zu merken nach einer Weile, dass diesen inneren Monologe immer stiller wurden, also beispielsweise so die innere Verhandlung von, oh, das ist gerade scheiße anstrengend, ich kann nicht mehr, ich habe Hunger, es nervt, wann bin ich denn endlich da? Ist das diese Dieses innere Verhandeln, das wurde irgendwann still und da gab es halt nur noch diese Erfahrung des Körpers und dieser Kontakt mit, mit den eigenen Leistungsreserven, wo ich glaube, ah, ich gehe gerade beispielsweise zu schnell, ich komme außer Atem, dort gibt es einen Hinweis von meinem Körper, mach das mal bitte anders. Also einfach wieder auf sehr elementare Dinge des eigenen Wesens damit in Kontakt zu kommen und da auch eine tiefere sinnliche Erfahrung des eigenen Wesens, die im normalen Alltag so wie ausgeblendet ist. Und äh, wir beide, wir hatten vorher schon mal kurz so einen kleinen Audio-Pingpong, wo wir uns ein bisschen abgestimmt haben, wie so unsere letzten Wochen waren. Und da hatte ich dir ja berichtet, dass für mich so diese, diese gezwungene digitale Abstinenz total hilfreich war, weil ich einfach gesehen habe, wie sehr mich das von diesem unmittelbaren Erfahren meiner eigenen Sinnlichkeit und auch vom sinnlichen Erfahren des Moments und meines Umfelds ablenkt. Und du hast ja da auch beschrieben, dass du da gerade sehr ähnliche Erfahrungen machst und da gerade auch ein sehr striktes Regiment hast, um einfach diese sucht die in diesem Informationskonsum entweder um Dinge zu übertünschen oder um mich zu stimulieren, die da drin liegt, und die halt irgendwie bewusster zu lenken, ja. Und damit mag ich erstmal mit meinem Gesprudel aufhören und dich wieder in unseren gemeinsamen Austausch holen und dich dazu ermutigen, gern über dein experimentieren mit Intuition oder mit Strukturen von digitaler Abstinenz zu berichten oder was wir sonst irgendwie einfällt.
1: Ich sehe schon, wir sind heute äußerst so achtsam miteinander.
0: Oh ja. <lacht>
1: wir haben uns viel vorgenommen,
0: ja. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Ja, also das war jetzt so schön, was du gesagt hast und so eine, auch so ein Stück weit für mich eine Bestätigung von dem, was ich angenommen habe, in welche Felder du da reinkommst. Und das ist genau mhm. so, das ist tatsächlich so, die Intuition, die wird so massiv zugedeckt von diesen ganzen Feldern, in denen wir uns kollektiv so aufhalten. Und da mal ganz bewusst auszusteigen, das geht auch gut, wenn man noch in der Gesellschaft ist. Und das geht, man muss im Grunde nicht erst in den Wald gehen. Ich habe halt hier experimentiert, wie komme ich denn zu Intuition wieder? Wie komme ich denn wieder zu meinen ureigenen Eingebungen zurück, dass ich die auch wahrnehme? Sodass ich dann quasi, wenn ich sie denn umsetze, in einen Strom, in einen intuitiven Strom eintauche. Das ist so mein, meine Vorgabe, wo du äh, ein eisernes Regiment äh, herum <lacht> noch gesetzt hast. Ja? Das Ding ist, ich hatte so spontan beim Aufstehen die Idee eines Tages, Mensch, ist das denn überhaupt notwendig, dass ich früh als erstes mein Handy anschalte? Mhm. Für mich war das immer so die, die klare äh, Routine, ich stehe auf, sitze in der Küche mit einem Glas Wasser, mache mein Handy an und dann geht der Tag los. Der geht immer sehr steil los und ich kriege dann halt immer die ganzen Nachrichten, die ich am Abend nicht gelesen habe. Ich beschäftige mich also mit Fremdenergien, mehr oder mhm. weniger. Und das war mir irgendwann kristallklar, dass das direkt meine Intuition zu Grabe trägt. Und das wollte ich nicht mehr. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache erst mal eine ganze Weile nicht mehr früh mein Handy an. Und ähm, steigert den ganzen Prozess noch, beschleunige die Intuition oder die Wahrnehmung, besser gesagt, meiner Intuition, indem ich das auch schon einige Stunden vor dem Schlafengehen nicht mehr mache. Ja, Ich füttere mich nicht mehr mit diesen Fremdenergien, sondern schaue eher in mich, was spielt sich denn da in mir ab, was möchte denn vielleicht zur Ruhe kommen. Ja, was braucht Stille? Wie viel Stille ist notwendig, damit ich wieder in die Wahrnehmung für meine Intuition komme? Und damit gehe ich ins Bett und damit stehe ich früh auf und lasse diese Fremdenergien einfach mal Fremdenergien lassen oder sein. Oder wie sagt man? Mhm. Jedenfalls, ich lasse sie. Ich mache damit nichts mehr. Ja? Und dann merke ich, wie einfach wie so eine innere Quelle in mir zum Sprudeln kommt. Wenn am Anfang ist das wie so ein müde tropfender Wasserhahn und irgendwann sprudelt da richtig frisches Quellwasser raus, ja. Und das hört nicht auf. Und das ist, das ist beeindruckend, was dann passiert mit dem Leben und, und zu was man dann auch wieder zurückfindet, wo man dachte, irgendwie, das habe ich einst mal entdeckt, das ist meine Natur, aber ich habe sie irgendwie ignoriert. Und diese das erste was mir tatsächlich eingefallen ist, wie sehr und wie lange habe ich mich selbst ignoriert. Das war erstmal so ein so ein Prozess, wo ich sagte, wow, ich vergebe mir das. Ich habe mir das gegönnt, aber gut, dass ich nach Hause zurückgefunden habe. Ja, und es ist im Grunde so einfach, man dieser diese, diese vielen Nachrichten, ja da braucht man ja noch gar nicht dazu gehen, dass man Fernsehen guckt, das ist ja dann quasi die Höchststrafe. Das sind schon so viele Dinge, die wir ständig aufnehmen. Und wenn wir uns da mal einfach gesund abschirmen und einfach eine Hygiene entwickeln, eine Routine für Abstinenz von diesen Fremdenergien, dann werden wir wieder erleben, dass wir da ganz schnell wieder eine Anbindung finden an die eigenen Impulse und göttlichen Eingebungen. Ich denke, das ist im Grunde alles, was wir an Göttlichkeit leben, brauchen, dass wir uns da mal gewiss distanzieren, wieder von von den ganzen gewohnten kollektiven äh, Primorium und dafür sorgen, dass wir wieder Zugang bekommen zu diesen intuitiven Sein und es ist im Grunde ganz einfach, habe ich herausgefunden. Es ist nur die Frage, ob wir das dann machen und wie gesagt, das, was das Hinlauschen und das Reinigen des eigenen Energiesystems durch einfach Ruhe und Stille ist das eine. Das andere ist dann wirklich das Wahrnehmen, was dann an Eingebung kommt und das dann auch umzusetzen. Das habe ich so herausgefunden. Ja, und du hast das anscheinend ganz praktisch gemacht, so im Machen des Gehens, in, in der Bewegung, ja, in der noch sehr anstrengenden körperlichen Bewegung. Ja, das ist mir, Gott sei Dank, <lacht> erspart geblieben. Und ich habe das aber auch schon ein paar Mal gemacht. So, das war immer so wiederum Phasen meines Lebens, wo ich gar nicht in Kontakt mit mir war. Und da kam der, die Idee, hey geh mal ein Stück Jakobsweg durch die Alpen und dann wirst du schon sehen, wo, wo eigentlich das Leben wieder zu Hause ist. Und dann muss man halt Entscheidungen treffen und mit den Konsequenzen leben ja in der freien Natur. Und das ist gar nicht ohne. Ja, da es ja, da, da hat man, da geht es dann immer um alles, ja, wenn man so wandert und mit schweren Rucksack. Und das ist schon heftige, schöne, intensive Erfahrung, die einen auf dem Grund seines Seins wieder zurückholt, ja. Anders als wenn man jetzt irgendwie nur zum Sitzkissen sitzt, ja. Das ist auch bestimmt wertvoll, aber es ist dann nochmal, ja, existenzieller irgendwo, Weil, wenn man halt, ähm, und ich fand das so, so schön, diese Analogie, die du aufgezeigt hast, willst du auf die Spitze des Berges, dann kannst du nicht nach rechts und links gucken, wie das die anderen machen, sondern es geht tatsächlich nur in dem authentischen, in der authentischen Geschwindigkeit deines eigenen Seins. Und es geht nicht, indem du kopierst oder durch deinen Verstand irgendwie Konzepte lebst, nee, du bist zurückgeworfen auf eben das äh, Ureigene ans Beat und das finde ich ganz schön. Ansonsten kommst du einfach schlicht und ergreifend nicht auf den Berg, ja, das ist ausgeschlossen und das ist eine schöne Analogie, wenn wir uns jetzt so damit konfrontieren, okay, was will ich eigentlich im Leben, wo fühle ich mich zu Hause, was liegt an dann auf diesem Weg nach Hause, Ah ja, der und der Gipfel, okay, da muss ich drüber. Wie komme ich da drüber? Ah ja, okay, mit meinem ureigenen Speed. Ja, und der ist natürlich, äh, den muss man da natürlich ein Stück weit übersetzen, ja, wo, welche Formen von Geschwindigkeiten gibt es, gedanklich, mental, ja, auch, und, ja, genau,
0: Ich mag dieses Bild auch noch mal ein bisschen unterstreichen mit zwei konkreten Begegnungen, die wir da auf diesem Weg hatten. Das eine waren zwei ältere Frauen, denen wir begegnet sind, die auch einen Teil der Route gelaufen sind, die wir also gegangen sind. Und die war wirklich herausfordernd. Und in der Hütte sind wir mit denen ins Gespräch gekommen. Und ich dachte so, naja, die sind vielleicht so Mitte 60. Und da kam raus, dass die beide bereits über 80 sind. Das sind zwei 80-jährige Frauen, mit Rucksack genauso diese Tour gelaufen, die ansonsten nur Menschen laufen, die alle bestimmt mehrheitlich locker 20, 30, 40 Jahre jünger sind als sie. Und das, was mich bei den beiden Frauen sehr beeindruckt hat, war zum einen ihre große Lebensfreude, ihre Lebenslust, ihre Neugier, ihre große Offenheit. Auch dieses Strahlen, was in ihnen drin war. Und am nächsten Tag sind wir ungefähr zur selben Zeit gemeinsam aufgebrochen, und da habe ich halt gesehen, wie die den Weg gehen. Die gehen den halt wirklich ganz bewusst in ihrem Tempo. Und da gab es eine Passage, wo halt ein Klettersteig war und immer nur einer durch konnte. Und da haben die beiden alten Damen gewartet, bis alle anderen durch sind. Und dann sind die ganz in Ruhe dort durchgestiegen. Und das hat mir gezeigt, zum einen, du bist nie zu alt. Und gerade wenn, wenn du im Alter dir noch so eine Dinge einfach gönnst, wirklich auch in einem Hochgebirge, wirklich als Wanderer unterwegs zu sein, Weißt du, wo wir zumindest hier in unserem Breitengraden denken mit 80 hast du Glück wenn du dem Altersheim und die beiden Frauen sind noch unterwegs. Die gehen halt genauso noch so eine Tour und das fand ich sehr sehr faszinierend. Und das zweite Beispiel, das war auch eine Frau, die war nicht so alt, aber die war körperlich das komplette Gegenteil von Bergwanderer. Also die war gelinde gesagt sehr sehr korpulent und das war für mich komplett unbegreiflich wie jemand mit solchen Körper, einfach so ein Gewicht an Körperlichkeit, das muss sie alles zusätzlich mittragen, trotzdem sowas machen kann. Und das fand ich auch total faszinierend, dass die trotzdem gegangen ist. Eben nicht gesagt hat, ich bin dafür zu, zu schwer, das geht nicht, ist zu anstrengend, sondern die trotzdem gegangen ist. Und ihre Freundin, die mit ihr zusammengelaufen ist, hat mir dann erzählt, dass die halt bei den Toren ab und zu mal ein macht, weil es einfach für sie zu anstrengend ist. Da schläft die halt mal eine halbe Stunde auf der Tour und dann geht sie weiter. Und das waren für mich beides so ganz, ganz wundervolle Anschauungsbeispiele, dass es wirklich darum geht, deine Art und Weise zu finden. Und dann sind all die Dinge, die wir normalerweise als Begründung finden, warum es nicht geht und wo unser Umfeld auch bedächtig nickt, zum Beispiel, ah, dafür bin ich inzwischen zu alt oder das kann ich körperlich nicht mehr leisten, das ist alles Bullshit ist. Das ist Murks. Es ist nur eine Frage, bist du bereit? Und diese Bereitschaft ist halt, selbst wenn sie beschränkt ist, ist die nicht begrenzt. Also es gibt Beschränkungen, aber halt in dem Sinne erstmal keine Begrenzung. Und das war für mich sehr, sehr wertvoll, also diesen Frauen zu begegnen und auch zu sehen, wie viel Freude die da auch jeweils dabei hatten. So und wie, wie offen die auch mit ihrem, mit ihren Limitierungen umgegangen sind. Ganz selbstverständlich, ist halt so. Ja, das fand ich ganz, ganz schön.
1: Da kommt natürlich nochmal ein zusätzliches, sehr interessantes Phänomen hinzu. Wie ist das denn eigentlich? Da hat man nun ein großes Plädoyer auf das wirklich ureigenste Tempo gelegt, mhm. ja, geschwungen. Und dann hat man das Phänomen, dass da zwei Menschen ihre ureigenen Tempis zusammenwerfen und wiederum eine Symbiose, ein symbiotisches Tempo entwickeln, ja. Das ist, das ist Magie, ja? dass das funktioniert. Ja? Dass, äh, fast schon egal, mit wem man unterwegs ist, da kommt es zu Resonanz und dann entsteht wieder ein eigenes Tempo ja? in diesem Gebilde, das
0: Team. Das ist nochmal ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Da will ich gerne noch eine sehr individuelle Erfahrung von mir und meiner Partnerin teilen. Wir sind ja zusammengegangen und was mir vorher nicht bewusst war, dass ab einer bestimmten Höhe bei ihr ganz tiefe Ängste getriggert wurden. Und für mich, ich bin noch nie so eine Wege gegangen, für mich war das eher so, ich wurde da total lebendig. Also je komplizierter, je schwieriger der Weg wurde, desto mehr Freude war bei mir. Und bei ihr war aber das komplette Gegenteil. Also da gab es Momente, wo wir mitten im Gebirge waren. Es gab nur diesen einen einzigen Pfad, der dort rüber führte. Und bei ihr so viel Angst war, dass sie nicht weitergehen konnte. Und ich damit komplett überfordert war. Also ich konnte es eine ganze Weile gut halten. Also beispielsweise, indem ich dann unser beider Gepäck über diese Passagen gebracht habe. Indem ich versucht habe, ihr zu erklären, wie sie rüberkommt. Und es gab aber einen Moment, wo sie sich komplett geweigert hat. gesagt hat ich gehe nicht weiter, ich steige jetzt ab. Und da war bei mir die Frage, wohin willst du nur absteigen? Hier ist nichts. Hier kannst du nirgendwo runterklettern, da gibt es nichts. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist zurückgehen und du weißt, der Rückweg, der wird scheiße anstrengend oder wir gehen weiter und erreichen halt in drei Stunden den Punkt, wo wir hinwollen. Und das war was, wo ich selber auch für mich erstmal total an die Grenzen meines aktuellen Möglichen kam und auch mal mit, mit meiner Überforderung in Kontakt kam, die halt einfach total angekotzt und genervt davon war, dass, dass, dass sie gerade nie anders konnte. Und ich musste das erstmal zum Ausdruck bringen, wie es mir damit geht, meine Wut, meine Enttäuschung, meine, oh, wieso machst denn du es gerade so schwer? Und nachdem ich quasi all das rausgelassen hatte, einen Weg zu finden, wie ich sie trotzdem darüber bringen konnte. Und das war für mich schon auch in unserem Miteinander existenziell. so Weil in solchen Erfahrungen waren wir bisher nie. Weil wir bisher immer gute Wege finden, wie wir miteinander in Kontakt kommen. Aber dort, wo bei ihr so eine ganz tiefe, tiefe Urangst so aktiv wurde, dass ihr ganzer Körper komplett also sie war wie gelähmt, komplett erstarrt. Und das, ich konnte zwar sehen, dass sie es mental nie beeinflussen kann, aber ich war davon genauso überfordert und musste auch erstmal meine meiner Überforderung irgendwie Raum geben, um irgendwie neue Wege zu entdecken. Das war, das war für mich auch sehr oh, heftig. Ja. Und auch ein Miteinander zu entwickeln, wo auch sowas geht. Weißt du, wo wir auch durch so eine schon Grenzerfahrung im Miteinander gehen können. Und dann, dann trotzdem wieder auch Gemeinsamkeit, Vertrautheit, Offenheit da ist und eben nicht Verurteilung. So, weil wie konntest du nur so scheiße zu mir sein? Weil das habe ich natürlich auch gesehen. Und da war natürlich auch die Angst, dass jetzt ich auf ihren ohnehin schon hilflosen Zustand noch mal mit meiner ganzen Aggression volle Kanone draufhaue. Ja.
1: Das ist dann so die, die Kunst äh, der Beziehungs, äh, ja, Beziehungsgestaltung, dass man entweder sich verletzt oder ob man dann zusammen ins Verschmelzen kommt, ins Wachsen. Mhm. Ja, das ist dann so genau der entscheidende Punkt oder immer wieder diese entscheidenden Punkte. Und da ist dann die Frage, wie was wählt man dann, ja? Wählt man dann die Zerstörung oder das, das Wachstum? Das ist total spannend. Es sind ja definitiv Punkte, wo man in Kontakt miteinander kommt. Oder wo oh ja. Kontakt da ist, ja? Und was ja. passiert dann? Wie, wie gestaltet man das dann? Und
0: Ja, Das war natürlich auch eine Situation, wo diese, diese üblichen Mechanismen nicht funktionierten. Also, so ein üblicher Mechanismus von mir wäre gewesen: Ich bin gerade voll genervt von dir, ich gehe. Aber äh, ich kann sie oh, ja da nicht oben auf dem Berg allein lassen, weißt du, das geht ja nicht. So, das, 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 das war mir klar, das geht nicht. Aber es war so. Es gab auch Situationen, da muss ich erstmal weitergehen, um dann nach einer Weile zu merken: Das ist gerade scheiße, das geht nicht. Also, ich kann, kann jetzt nicht einfach abhauen, das geht nicht. Das war für mich auch so, 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 wirklich dazu gezwungen zu sein, dort eine gemeinsame Lösung zu finden, wo ich mich im normalen Alltag irgendwie entziehen könnte. So, das fand ich sehr, einerseits sehr herausfordernd und sehr, gleichzeitig sehr förderlich.
1: Ja, Kommunikationsverweigerung unmöglich. Genau, genau, genau. <lacht> ja. ja. Und, und unsere ganze Gesellschaft ist eigentlich sehr, Kommunikationsverweigerungsfreundlich
0: <lacht> 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 mhm. Mhm.
1: das ist so, ja, der feind der Kommunikationsverweigerung schlechthin, ja, wenn man so in so einer Situation zusammen ist, ja. wunderbar, wunderbar mhm. Mhm. und äh, lässt sich da für dich irgendwas. Äh, Prinzipielles dann ableiten, wie man dann ab, nicht abgeht, sondern umgeht, das, dass man da quasi ins Transformieren kommt, anstatt in, in destruktive Vorgänge.
0: Ja. Es gibt so mehrere, wie tiefgehendere Aspekte, die ich sehen konnte. Also erstmal konnte ich dadurch sehr bewusst sehen, was Unsicherheit, Zweifel und Angst bewirken. Weißt du, das kriegen wir ja im normalen Alltag auch nie mit, weil das auch eher subtil läuft. Und dort kann ich zum Beispiel sehen, dort bei dem Pfaden, also wir sind halt Wege gegangen, die halt wirklich ultra, ultra schmal waren und wo es teilweise immer den exakt richtigen Tritt brauchte, damit du nicht in Richtung Abgrund tendierst. Also die waren schon wirklich herausfordernd. Und ich bin dort halt immer direkt drüber gegangen. Und bei ihr war es halt so, sie ist halt stehen geblieben und hat äh, nach dem richtigen Weg geguckt, also wie sie am besten geht. Und ich habe gesehen, dass dieser Moment des Zweifelns und des Zögerns in dem Moment rastete was ein, was das Ganze extrem schwierig macht. Und dort wurde mir bewusst, so wenn, wenn, wenn du einfach in Dingen bist, die herausfordernd sind, versuche dir Leichtigkeit und Gewissheit zu bewahren. Und dieses, du fängst an zu zögern, du wirst unsicher. In dem Moment Wächst massiv der innere Druck. Und dann wurde auch für mich ganz deutlich sichtbar, wie sie immer weniger in der Lage war, irgendwie den Weg so weiterzugehen, dass es leicht war, dass sie sicher war, sondern es wurde total krampfig alles. Und wenn die Angst dann volle Kanone da war, war klar, dass dann von sie macht irgendwie was, was wirklich sinnvoll ist. Das war dann wie weg, wie weggewischt dann war ganz viel irrationales Handeln. Also was sie, sie konnte das auch selber sehen, dass sie gerade da ganz viele Dinge tut, die eigentlich den Weg extrem schwierig machen, was also mit ein bisschen Abstand betrachtet komplett unnötig war. Also es braucht das nicht.
1: Mhm.
0: Und für mich wurde ebenso deutlich, dass, dass sowas einerseits auf, massiv auf denjenigen wirkt, der da gerade drin ist und gleichzeitig auch das Umfeld mit beeinflusst. Also das verändert das gesamte Feld. Das konnte ich dort in dieser Situation total sehen. Und für die Lösung ist für mich, also ich habe da noch keine wirklich gute Antwort, also aktuell ist bei mir eher so die Vermutung, erstmal, dass der Raum für alles braucht, dass alles, was da in dem Moment da ist, braucht seinen Ausdruck. Die Angst, die Panik, die Lähmung, das gleichzeitig selber sehen, was da gerade passiert, aber unfähig sein anders zu reagieren, genauso wie bei mir diese Überforderung und alles, was da an Emotionalität mitkam, dass das erstmal alles da sein darf. Dass das quasi diese inneren Bewegungen zur Ruhe kommen und wenn es dann wieder still wird, dann ergibt sich irgendwie ein neuer Weg. Und gleichzeitig dann auch mit bisschen Abstand nochmal diese Situation gemeinsam zu betrachten und zu gucken, was ist denn da eigentlich in uns passiert? Was ist da mit uns passiert? Dass es nicht so was in unserer Gesellschaft ja so üblich ist, wenn mal Momente von bisschen extremeren Kontakten waren, die dann ganz peinlich totgeschwiegen werden. Mhm. So, und, und das finde ich, das ist das eigentliche Gift darin. Ja. Wo, wo, wo da nicht nochmal, weil dadurch, dass es weiter im Austausch bleibt und auch weiter miteinander betrachtet wird, bekommt es eine Natürlichkeit. Und durch das Verschweigen kriegt es wie so eine Stigmatisierung, die letztlich dann dieses Gift in unsere Verbindung, in unsere Beziehung hineinbringt. Ja.
1: Ja, da entsteht dann ein blinder Fleck. Ja, da ist mhm. Licht. Ähm, wenn ich das so von außen betrachte, dann ist da eine Situation, wo jemand nicht mehr in der Lage ist, eine Situation zu meistern. Und das ist zurückzuführen auf fehlende Sicherheit. Und ähm, da könnte man sich jetzt die Frage stellen, was, was könnte der andere beitragen, dass die Sicherheit wieder, wieder entsteht? Ja, und das, ich denke, das ging ja dann auch schon darüber, wie du das jetzt beschrieben hast, dass alles erstmal sein darf. Ja. Wenn man dann noch ausflippt und sagt, jetzt wirst du noch so und so, und jetzt kriegst du wieder Panik oder so, so übliches, ja, dann.. dann ist das wirklich Gift. Jetzt müssen wir leider zum Schluss machen für heute. Ich habe es geahnt, es wird zu wenig Zeit sein. <lacht> Aber es ist so, wie es ist und ja, wir, wir werden sehen, ob wir die nächste Folge anknüpfen, die
0: nächste Episode. Oder völlig anders landen. Ja,
1: Wir werden sehen.
0: Ja, Also von mir großen Respekt für deinen Mumm, so für das abrupte Brechen, um <lacht> quasi intuitiv dem zu folgen, was für dich gerade wichtig ist. Finde ich sehr gut. Danke fürs Lauschen und bis zum Nächsten.
1: Ja, alles Liebe. <lacht>